0: Olá, sejam bem-vindos a mais um papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias, essa é a terceira temporada do podcast, eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez Alex, e aí Alex, tudo bem?
1: Olá queridos ouvintes, vamos aqui gravar mais um podcast, estou em Santos agora, nas minhas férias do trabalho, mas o podcast não pode parar.
0: Exatamente. Hoje é dia de collab. A gente estará trazendo aqui Special Hackers, que é um podcast de tecnologia, de geotecnologia também, que traz várias informações, conteúdo super legal sobre é, essa área é, da programação, essa área de é, inteligência artificial. É, então nós temos dois parceiros aqui desse, desse podcast, né, do Special Hackers, que é o João Ataide e Vitor Zanetti, o, o grupo de vocês é um grupo é, extenso, tem muito conhecimento envolvido aí, né, vocês estão representando esse, esse time do Special Hackers, mas João, fala pra gente, né, os outros é, comandantes dessa, desse podcast.
2: Ah, então, cara, antes de dar início, obrigado de novo pelo convite, né, eu já ia <risos> perguntar eu já ia perguntar onde era o banheiro, mas eu lembrei, sabe?
0: Mesmo a, já a primeira É um conhecido nosso, inclusive, não sei se você sabe, mas o seu podcast, cara, é um dos mais ouvidos, cara. Acho que ultrapassou as, as 200 visualizações. É, cara, o teu conteúdo ficou um Verdade. conteúdo muito bom. É, e a gente está trazendo você aqui de novo para né, brilhantar esse tema, cara, de programação, de inteligência artificial, essa coisa que né, é nova e realmente está tá bombando aí, né?
2: Não, o pessoal gosta de Data Science, cara. Tem, tem uma regra que é o seguinte, se você quer dar um
0: curso, é só você botar
2: Data Science no final, que aí você vai vender o curso, Entendeu? <risos> Então é,
0: deu certo, está... o, o nome do nosso podcast é Ciência de Dados.
2: <risos> então, ah, cara, é, esse podcast nasceu de, um, de uma conversa entre mim e o Vitão, aí e a gente começou a chamar o pessoal que tinha o perfil que a gente queria e que encaixava para complementar o time. Então, basicamente são... Dois caras sênior com uma carreira gigantesca de, na área de geotecnologias, que é o Vitão e, e o Diogo. O Diogo, programador desde o tempo de, da época que vovó é, é, o Diogo escutava começou, funk. O, o Diogo começou a programar
3: ainda nas tábuas dos dez mandamentos, sabe? Ele virou do é, lado de trás e escreveu um código <risos> nela.
2: Computador de válvula, ele
1: é. mexia nos fios ali, conectava um fio no outro, aí daí tipo programava isso, é. assim, né? É, exatamente.
2: exatamente. O Vitão, aí, o, o Vitão aí com a, com a carreira, tipo... Ah, não se fala, né? O cara fez Ita e tal, né?
1: Carreira meteórica,
0: a... né?
2: Met é, meteórica disse que vai cair. Na verdade, ele tá
1: subindo ainda. Ele vai... A gente tava <risos> brincando no começo aqui, a gente gravava peso pesado, né?
3: Literalmente. Geotecnologia, <risos> sabe, né? geotecnologia. Na verdade, o nosso podcast pode ser considerado um dos mais pesados da né? geotecnologia, geotecnologia. É verdade. O
2: mais leve. Man, é verdade. Se, se a gente for somar os as quilogramas aí, vai dar uns 400, 700 quilos. Não sei, vai ficar nessa margem.
3: Acho que não chega em uma tonelada, mas passa perto.
2: Mas basicamente a gente chamou o Leandro. O Leandro é um cara que Amo estudar tecnologias, mas ainda tava começando, galgando nisso. E eu que já tava meio que intermediário ali. Então, juntou dois caras sênior de uma área e da outra. Mais um cara que era intermediário e um cara que tava começando. Pra gente debater coisas. Como você alcançar, buscar uma carreira, como estudar. A gente dá muita dica, fala muito sobre isso e, e tenta. E tenta Tirar aquela concepção de programar, o cara é uma máquina, cara. Não é... A gente, a gente é uma pessoa, a gente é... vende nossa hora pra fazer um, um serviço e tal.
3: Já e... também virando garoto de programa, eu tô trabalhando por hora
0: agora. Literalmente.
2: Mas basicamente foi essa a nossa ideia, né? Juntar perfis diferentes, com ideias diferentes e discutir. A gente começou gravando né, de forma sem vídeo e com editor. Depois a gente notou que dava muito trabalho a edição, inclusive o Lucas, que é nosso editor, sempre tá em protidão aí, né? É, mas a gente decidiu, cara, vamos botar na, na íntegra e foi aí que a gente começou de fato a ter mais visualização. Uma conversa aberta, sem, sem nenhum impedimento, sem nenhum corte. E a palhaçada que der, a gagueira que der, vai, vai pra dentro, entendeu? <risos> então,
0: é você, João, o Vitor, Diego e Diogo. Leandro. Diogo, Diogo, Diogo e Leandro. Isso. Diogo Tem mais e alguém? É. Então, ah, Diogo. É só... E um convidado. Sempre um convidado. Ah, legal. Jogo e Leandro, vocês estão aqui, né, sendo representados por essas duas feras aqui e a gente quer trazer vocês aqui também, né, a gente pede perdão, a gente está aprendendo, a gente queria trazer todos vocês, né, mas a gente ainda não consegue, mas é, esperem, esperem, né, vocês <risos> farão parte desse, desses episódios também. Antes da gente começar, a gente já, né, deu um pontapé inicial, mas a gente, a gente precisa falar do nosso patrocinador, nós somos um podcast patrocinado, né, pela... Kiron Agrodigital, né, desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como pragas, doenças, incêndios, né, também soluções para aumento da produtividade florestal. E ela é, utiliza, olha aí, né, ó, tecnologias de inteligência artificial e visão computacional para dar aos gestores mais informações para tomada de decisão em campo. Alex, o que, que isso significa?
1: Significa que a Kiron Agrodigital utiliza de tecnologia e de de algoritmos que vão muito além dos nossos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais, gente. A um sempre está crescendo e já atua até internacionalmente produtores e empresas florestais, áreas de preservação legal, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos. A gente está precisando bastante dessa distribuidora de energia porque está faltando, gente.
0: <risos> Quer conhecer mais sobre a Kiron, pessoal? O site deles é www.kiron.digital e eles também têm uma presença no Instagram, que é arroba kiron.agrodigital. Obrigado, Kiron! Diogo, né, nosso parceiro, valeu! Vamos começar esse episódio, eu queria falar, é, abrir é, é, esse, esse podcast, falando né, um pouco de mais de vocês, né, quem vocês são, a carreira de vocês, e queria começar com o Vitor. É, Vitor, fala um pouco, né, cara, da, da sua carreira. Eu sei que ela é extensa, então, é, vai é ter que... que... <risos> ela
3: só é Ela só é, só é extensa em termos de tempo mesmo, mas é, foi muito tempo para fazer pouca coisa. <risos> É, bom, eu me formei aí no começo dos anos 2000, na área de computação. Logo no começo eu tive um, uma experiência aí com um professor que estava, na época, trabalhando com CAR e ele precisava de alguém para fazer uns scripts para ele. E, e aí fui ajudar ele, acabei a, tendo o primeiro contato aí com geotecnologias. Gostei bastante na época, acabei indo fazer um mestrado na área de física. E nesse mestrado tinha uma das disciplinas op opcionais, né? Que era justamente SIG, é, sensoriamento remoto. E aí eu fiz essa disciplina, me apaixonei de vez pela área, surgiu a oportunidade de administrar um curso livre, e assim eu entrei de vez para a área. Eu já, desde que eu tinha trabalhado com o professor, eu já fazia mapas, né? Fazia produção de mapas. É, e aí entrei de vez para a área, e tudo, então, 2000, foi então em 2007, mais um, menos. Depois fiquei um tempo como consultor, professor, e aí acabei vindo vindo para São José dos Campos para fazer meu doutorado, fiz meu doutorado no ITA, na área de engenharia civil do ITA. Trabalhei com risco ambiental, criando um modelo de vulnerabilidade socioambiental para a costa, para áreas costeiras, é, que depois acabou desdobrando. Hoje ele é um modelo que a gente aplica, ele, ele é um modelo modular, né? Então a gente consegue aplicar ele tanto na costa quanto em, em cidades é, continentais, né? É, mas, é, enfim, esse é o outro trabalho. <risos> e aí, quando eu terminei, o, eu terminei o doutorado, fiquei um tempo como consultor, é, e surgiu a oportunidade de entrar na imagem, isso foi em 2018. Entrei na imagem, no suporte da imagem, tá? é, como consultor já, eles me contrataram para ser consultor naquela época, mas ser um consultor que era assim, quando eu não estava em consultoria, eu estava no suporte, atendendo o suporte nível 2, né suporte técnico, é, que a gente chama de avançado. É, de lá, virei technical advisor e, então, fui convidado pelo meu atual gerente, gerente do JV também, que é o Carlos Eduardo, para formar o grupo de Advanced Analytics e usar um conhecimento que eu tinha adquirido no meu doutorado, que era a parte de machine learning, né? de inteligência artificial, de de análises avançadas, na verdade, não era simplesmente, não era só Machine Learning e Deep Learning, é, para trabalhar aí na, com os nossos clientes da imagem, eu já fazia isso como consultor independente, juntou a fome com a vontade de comer e vamos lá, né, cara? Nesse meio tempo eu criei um canal do YouTube comecei a fazer um podcast com um grande amigo meu, que é o Caio Ribold, abração Caio, por sinal, que é o SIG Cerveja, que também surgiu de uma conversa, um belo dia a gente tava conversando no Teams, nesse meio de pandemia, a gente estava conversando no Teams tomando cerveja, Pô, por que, que a gente não foi podcast? Vamos vamos gravar e começou, tá? E hoje o podcast O Sigo Cerveja está parado, porque o Caio mudou de empresa para Maxar, e a Maxar tem uma limitação lá do que ele pode fazer ou o que ele não pode fazer, então tá judice lá para ver se a gente vai conseguir ou não vai conseguir é, voltar o podcast. E aí, enquanto eu fazia o Six Cerveja, o JV veio com a proposta do, do Special Hackers, aí com uma outra linha, aí uma linha já bem mais técnica, o Six Cerveja é um papo mesmo, é pra gente falar bobagem, tipo, relaxar e relaxar com a galera, mas aí veio a proposta do Special Hackers e eu gostei da proposta, e a gente começou, a gente já se conhecia, né, tanto eu, o JV, o JV já tava trabalhando comigo, é, o Diogão é velho parceiro da imagem, o Diogão, a gente fala que a carreira... O, o JV me chama de sênior, mas perto do Diogão não sou nada. O Diogão tem 22 anos de geotecnologista, tá? É, então... <risos> já faz um tempinho. É.
0: É... Tem, já tem barba e... já, esse, essa experiência, né?
3: <risos> pois é. Então, e aí o, o... Eu já conheci o Diogão também, a gente já tinha trabalhado muitas vezes juntos. O Leandro também já era meu aluno, então... Foi, foi legal que a gente juntou uma turma assim que eu já conheci, que eu me sentia bem conversar, para fazer um podcast, aí sim, um podcast mais técnico, com uma pegada um pouco mais técnica, mas a gente trazendo um convidado justamente para falar de áreas específicas, porque não adianta. Eu tenho 13 anos de experiência, tenho, já trabalhei em quase todas as indústrias... Mas eu não conheço todas as indústrias. Então, a gente tem que... Minha especialidade são as análises, não as indústrias.
1: Ia falar que eu sou o único fora da caixa aqui. Todo mundo trabalhando na imagem, só eu sou o não... único. O não participante né? Não sei quando você mas...
0: está ouvindo esse podcast ou vendo a gente no YouTube, mas hoje, né dia 19 de outubro de 2021, nós temos três aqui, eu, o Vitor e o João, a gente trabalha na imagem, né, muito doido isso. É. Se o Alex quiser vir também, tem umas vagas abertas aí, a gente tem, tem umas de... <risos> já, aproveitar
1: isso aí, Manda, eu vou mandar você CV hein, cuidado.
0: É. É, muito legal, Vitor, a tua experiência, é, parabéns pela tua carreira. E agora tá mais fácil de eu, de eu te mandar uma mensagem, né? Porque agora a gente tem o Teams da, da empresa. <risos> <risos> tá bem mais fácil. Uhum. Que, que a, a, antes eu, eu trocava muita ideia com o João, né? Pelo, pelo Telegram, mas eu não uso muito. E aí eu... Pô, o João tá aqui comigo, né? Aí vira e mexe, eu chamo ele no, no Teams aqui. E, e aí, cara? Como é que você tá? E aí? Eu tenho da um, um tá história. Ser... <risos>
2: eu
0: tenho uma história bem engraçada...
2: Tava no meio de uma reunião, né? Eu moro aqui no sertão, aí da, da Caatinga, um calor da peste, e tava na frente fria. Aí eu entro numa reunião, eu tava aqui, tipo, o ar-condicionado ligado, aí tal o Dionidas. Um gorro, cachecol, casaco. Frio do caceta. Aí eu tiro um print e mando pra ele. Aí. Ei, macho, que frio é esse? Não tá? É...
0: Pensa, tava um frio. Na verdade, todo mundo tirou sarro, né? Eu tava aqui um frio da bexiga, cara. E eu com toca e tudo aqui, porque tava... Minha casa aqui é de forro, cara. que não segura calor, nem... Sabe, é tudo extremo. Ou é muito calor, ou é muito frio. E foi muito engraçado, né? Nessa reunião aí, foi, foi muito louco. Mas continuando, João, né? Fala um pouco da sua experiência, né? É, você já, já é conhecido aqui, né? Pelos nossos ouvintes. Mas conta um pouco aí da, da sua experiência aí. É, Oi, Special Hackers, né?
2: Ah, então. Comecei lá atrás fazendo levantamento de campo. E comecei a mexer com SIG para fazer algumas análises, trabalho de pesquisa e tal. Junto com equipamentos... Né, fazia levantamento de estação total depois ia lá, processava e fazia um paper né, e sempre tendo contato com o cliente, assim, o cliente nosso era a população em geral, né, então e essas paradas aí senti uma necessidade de, de começar a aprender a programar, entender um pouco do que passava por trás do SIG pra quem não sabe eu sou, quem não souber pode voltar lá no cast ou pode escutar né?
0: <risos> faz o <a> callback né, <risos>
2: É, mas eu sou formado em Ciência e Tecnologia, estou terminando Engenharia Civil, terminei a especialização em ciência de dados, e estou concluindo, só falta apresentar o meu TCC para concluir a minha especialização em Geoprocessamento. Então, basicamente, eu me vi a necessidade de começar a entender o que passava por trás, então eu comecei a programar e me desvendei o meio da ciência de dados e foi para onde eu fui para até hoje. Conheci o Vitor a partir de um, de um curso no qual. O, do Carlos Mello de Python, né, que é Data Science na Prática. Conheci o Vitor lá, fiz a mentoria dele e a partir disso é, entrei na imagem e tudo mais, entendeu? Basicamente foi essa minha. <risos> minha trilha. O Data Science. O... Special Hackers, basicamente, eu participava do... Eu participo do Tecnologel, que já é um podcast mais voltado para a geografia. Acho que ele já, já participou aqui também, né? Vocês participaram lá.
0: A gente participou lá, isso mesmo.
2: Vocês participaram lá. E é um mais voltado para geografia, né? Falar um pouco sobre o geoprocessamento e tal. E eu senti uma necessidade de começar a conversar sobre... Ah, porque geotecnologias não é só isso. A gente tem o cara que vai fazer o back-end, tem o um cara que vai fazer o front-end para fazer a interface, tem um cara que vai, vai ser pré-venda, pós-venda, vai ter tanta coisa para se falar e a gente toda vez só tá falando, tipo, satélite, estação total e tal, não sei o quê, tipo... Cara, a gente precisa debater mais as outras partes, porque você que está começando, você não vai entender nada quando você começar. É, eu já vou te interromper, João, pra, já que você entrou
1: nessa seara, para a gente explicar, porque muita gente, acho que no nosso podcast, não vai saber a diferença entre front-end e back-end. Então, meio que <risos> esse caminho, né? O Começa no começo, vai. O que, explica o que é front-end e o Victor explica o que é back-end, tipo, vai tentar ir nesse caminho.
2: Ah, beleza. O... Um software, ele funciona da seguinte forma. Ele tem a interface, que é aqueles botões bonitinhos lá que você vai apertar e vai fazer uma coisa. E ele tem por trás dele um amaralhado de um bocado de código que vão se conectar e vão gerar aquilo que você quer. Então, que é o back-end. Entendeu? No back-end você vai ter consulta de banco, no back-end você vai ter repetições, laços...
3: Pensa assim, eu acho que todo mundo já ouviu a definição do que é software, o que é hardware, o que é pitware, né? Ah, espero Conhece que Conhece essa definição? Bom, a definição é simples, cara. Software é aquilo que você xinga, hardware é aquilo que você chuta... Ah, e era aquilo que você manda pastar porque não tá funcionando.
2: PeopleWare, <risos>
1: você não conhecia.
3: Essa, é, é assim que funciona, eu não vou falar o um palavrão aqui, apesar de o um palavrão ser a minha marca registrada. Aí. Mas vamos lá. É, e, assim, na, na programação, front-end é quem faz a cara, é quem faz a interface mesmo com o usuário. Então, assim, para quem nunca viu, o front-end, para ficar bonito um software, ele depende tanto de programação, de tanto código quanto para ele funcionar. Tá? Porque o que tem por trás, o back-end, é aqueles processos que acontecem quando o, usuário dá uma inter... quando o usuário clica alguma coisa, ou quando o usuário faz alguma interação com o software, ou quando o software precisa fazer alguma coisa automatizada. Então, todos os processos tá? que vão acontecer no software são feitos pelo back-end, mas os inputs, as respostas que esse usuário vai receber serão feitos sempre pelo front-end, tá? então a interface do usuário é o front-end. É... Existem especializações dentro da área de, de desenvolvimento tá, para as duas áreas, porque os softwares e até as linguagens são diferentes em muitos casos. A tá? Python é uma, acho que é uma das poucas linguagens que você consegue fazer as duas coisas. Sem mudar de linguagem, mas por exemplo, não se recomenda Python para front-end. Tá? Dá para fazer? Dá para fazer, com Flask, com alguma outra coisa junto. Tá? Mas Python direto para front-end não é a mais recomendada, não. É, mas vez. é bom
1: lembrar que front-end também tem programação, né? Muita gente, por, por explicação, parece que front-end não tem programação, né? É só você colocar é. os textos, colocar umas imagens bonitinhas e tal, mas não mas é, é. também tem programação.
2: Mas o que tem que entender é que texto-imagem é programação, entendeu? Ele quando você faz um botão de um site, por exemplo, sempre num site lá e vai ter um botãozinho. Aquilo ali é uma programação. Lá ali na verdade, na verdade para construir aquela aquela cor ali é uma matriz de elementos chamados pixels que vão estar tá associadas a um código lá no seu hardware, né, que foi a parte onde o Vitor falou lá no seu computador que vai ler isso e vai transferir na tela para você como conhecimento, entendeu? Como Imagem. Então, basicamente, é, eu senti essa necessidade de conversar mais sobre essas etapas, porque o universo de, ge de geotecnologias é muito amplo e a gente acaba ficando retido a certas coisas que são do mercado local, sem explorar é, as outras aplicabilidades daquela coisa. Então, se tinha essa necessidade, e aí foi por isso que eu fui, fui atrás e ó, oh, vamos conversar sobre isso, acho que eu já trocava muita conversa, eu já fazia muita troca de ideia com, com o Vitor, com o Diogo, com o Leandro, e aí junta, vamos juntar e vamos conversar, porque a, às vezes o cara tá começando, aí faz, cara, é certo, segue, é só geoprocessamento, eu posso trabalhar só com a área ambiental? é só fazer clipe Buffer né é só é só isso não é cara não é o que é que tá rolando ali atrás do Buffer entendeu quando dá o comando de Buffer o que é que tá rolando, rolando ali atrás quando você dá o comando de um de um clipe e às vezes lógico que a gente não vai entrar num podcast não vai entrar na discussão. Intrínseca do código ali, mas a gente vai conversar essa, essa, essa questão, que não é tão simples, não é tão
0: básico. O foco do podcast de vocês é trazer luz a, a talvez uma área que não é tão, sei lá, como a cartografia, por exemplo, que às vezes é um pouco. fica um pouco distante, assim, por conta dos produtos que o cartógrafo faz, que são é, produtos muito de base, né? Tem essa pegada de, olha. O programador, ele é muito mais do que só escrever linha de código. Vai nessa, nessa pegada também?
3: Vai também. É, é, a gente procura lembrar, é algo que eu, eu sou sempre lembrado nessa história, que a geotecnologia hoje, né o nome já diz tecnologia, e aí ela adquire o nome tecnologia por conta do vínculo né, computacional e do vínculo... Digital, né, a partir do momento que ela passa a ser digital e tudo mais, mas as geotecnologias, é, elas são muito dependentes hoje do computador. E, e assim, existe uma coisa, até um, um professor muito amigo meu do, do JV, que, são, que é o Carlos, ele sempre fala uma coisa: ele fala, olha, hoje em dia, assim como há 20 anos atrás saber inglês era uma coisa que te colocava no mercado de trabalho com mais facilidade, tá? 20 anos eu fui longe, né, 10 anos atrás isso ainda era uma verdade quase absoluta, tá é... e até hoje é um facilitador, até hoje é abre portas ele diz que o Python, né, saber uma linguagem de programação ele particularmente da aula de Python, então ele sempre fala do Python, mas saber uma linguagem de programação de forma que você automatize aquelas coisas mais corriqueiras do dia a dia, aquelas coisas que você tem que fazer muitas vezes, que não te tomam tanto tempo, mas que te, te enchem o saco tá também é um diferencial, porque vai tornar você um profissional mais produtivo do que a média dos profissionais que estão ao seu entorno. Então, por exemplo, vamos lá. É, eu e o João Vitor, a gente trabalha com Advanced Analytics dentro da imagem. Dentro do Advanced Analytics, tem uma série de processos que a gente tem que fazer quando a gente recebe um dado de um cliente. Tem uma série de análises que a gente tem que fazer quando a gente faz uma imagem. Tem os tratamentos da imagem, PDI, básico, que tem que fazer, tá? Isso é tudo automatizado. Tá? Com meia dúzia de linha de código tá? dentro de um, de um Jupyter Notebook eu automatizo, por exemplo, toda a composição de bandas de um software. Elas vêm sempre com o mesmo nome. Tá? Então, elas, lá no finalzinho ela vem com o mesmo nome. Então eu mando ele procurar o final daquele nome e compor a banda na ordem que eu quero e pronto, sai do outro lado um composite bands do jeitinho que eu quiser. Cara, isso é um, uma linha de código hoje. Entendeu? Então, assim, é, é bem isso, sabe? A ideia nossa é trazer essa realidade de dizer assim, cara, você não precisa ser um dev tá? Mas você, seria bom se você soubesse que isso existe, porque isso vai te ajudar a se diferenciar do mercado médio. Vamos, vamos e venhamos que, assim, por mais, por mais ideólogos que sejamos, por mais é, voltados a... A alguma causa, seja uma causa verde, seja o que for, uma causa trabalhista, o que for, na prática, todos nós precisamos ganhar dinheiro para sobreviver hoje, ainda. tá? E, nesse sentido, se a gente pudesse diferenciar um pouco mais para garantir que a gente vai ter aquele dinheiro mais de uma forma mais certa, né, de uma forma mais garantida mesmo, tá? É sempre, sempre é bom. E é justamente nesse sentido que a gente procura trazer um pouco de luz aí a essas questões de automação, a essas questões... E, hoje em dia, também um pouco do Data Science. Eu, eu gosto de falar isso, falei outro dia numa live dentro da empresa, numa live no canal oficial da Imagem, eu falei isso, e eu falo isso sempre, eu falo isso para cliente, inclusive. Que, ah, cara, mas e esse negócio de Data Science? Cara, isso é o bingo business da vez, tá? Assim como há três anos atrás o bingo business era o IoT e há dois anos atrás era o Indústria 4.0, e há pouco mais do que isso atrás era o Scrum, tá? o bingo business da vez é o Data Science. Tá? Então, assim, todo mundo fala disso, mas ninguém explica o que é isso, ninguém sabe exatamente como faz isso, tá? e existe toda uma interface do gel em cima disso. Poxa vida, 90% dos caras que estão falando aí, que trabalham com, com Data Science, uma das coisas básicas que os caras fazem e vendem como Data Science é PDI. Classificação de imagem, o cara, os caras às vezes fazem na mão, os caras me apaixonam de fazer classificação semi-automatizada e ver como o como Light cara. Entendeu? Por quê? Porque o mercado é tão imaturo que qualquer coisa passa, entendeu? Então é nossa ideia também é trazer um pouco mais de, de visão sobre esses temas para que o pessoal comece assim, a se amadurecer, e comece a entender as interfaces com a geotecnologia, a interface com a, com a TI mesmo, a interface com o que quer que seja,
2: Bom, só ia complementar que a gente também leva em consideração muita carreira também, a gente se preocupa com isso, porque vejamos, as pessoas ficam muito alheias quando começam a estudar uma coisa que ninguém explica o que é como uma ciência de dados, como geoprocessamento, geotecnologias as geotecnologias é tão ampla, geoprocessamento, beleza, já é conceituado já tem tudo, mas geotecnologias é tão ampla e aí o cara fica perdido não sabe como estudar, não sabe como criar, como viver se atualizando. Tipo, a gente fez um cast somente sobre, sobre 3L, tá ligado? Lifelong Learning. Exatamente para trazer um pouco também dessa parte de soft skills pra gente discutir, entendeu?
1: Não, eu ia comentar que assim, no meu trabalho, eu consegui ver isso na prática. O quão é importante você saber não linguagens específicas mas conhecer como funciona a linguagem do computador digamos assim, porque no meu trabalho muita coisa foi automatizada usando o o, o .bet, né, ponto bat, é né, do, do, do Windows que você usa uma linguagem aí do Microsoft DOS mesmo, para chamar algumas, alguns executáveis e tal coisa simples, que se você aprender Python, você consegue ler um, um, te, um texto desse você consegue ler um e automatizar algumas tarefas que vão chamar um, um Ponto xz no seu computador e tal outra coisa também no pai Py, no, no Python não, no Linux né você conseguiria fazer um ponto .bash fazer também algumas coisas automáticas e quando você começa aí para o ramo da geotecnologia mesmo você consegue pegar um global mapper com software forte e também fazer coisas automáticas fazer é, programas automáticos de processamento de processamento de modelos digitais e tudo mais processamento de imagens também um pouco menos, menos forte. No, no, no ArcGIS você faz muito isso e no QGIS também, então realmente é uma coisa necessária para todo mundo. E as pessoas também, poucas sabem, mas tem muito software, software de geoprocessamento, muito específicos, claro, tipo, por exemplo, o LIDAR que a gente usa, o Last Tools, é por executável de, de, de computador, de Windows, assim, então você consegue fazer um patch que faz toda a execução do programa que você precisa fazer. É completamente necessário. Se um profissional sabe isso, ele consegue encurtar muitos passos, tá ligado? Então, realmente, esse podcast de vocês, tentando desmistificar isso para as pessoas que não gostam desse mundo, eu acho muito importante. Tentar trazer isso, né?
0: Eu acho, eu acho que foi, foi, foi legal a sua, a sua fala, assim, né? De desmistificar isso chama bastante atenção. Outra, outro termo que eu, eu gostei, né? Que o Vitor usou foi. Amadurecimento de fato tem muita área nova de inovação de tecnologia que de fato precisa esse amadurecimento da, dos profissionais e ainda mais dessa nova geração aí, né? É, a geração Z que é a mais tá aí, que é difícil, né? De, de, de se concentrar, mas enfim, não quero me, me perder no, no raciocínio. O que eu quero falar é o seguinte. É que é, tem esse amadurecimento, mas por outro lado, você tem várias linguagens de programação, um monte. Eu dei uma pesquisada aqui, eu olhei, tem mais de. tem não sei quantas línguas infinitos. aqui, tem mais de. apareceu umas 20 línguas aqui é e tal.
1: cara. Infinitos.
0: E aí, assim. É, é, isso aí, cara. Como que, que vocês é, pretendem abordar isso, né? Vocês vão focar em linguagens que são voltadas mais pro, pro gel? Como que tá sendo essa. Como que vai ser essa abordagem do podcast de vocês?
2: Vamos falar do que a gente gosta. Basicamente é essa. Os caras de Python, exclui R,
0: R ninguém vê. Aliás, né, o João tá com uma baita de uma camiseta aí, né, cara? Mostra ele pra galera Já. aí, ó. Camisetinha cara, chique, hein?
1: O cara tá... não tem vergonha de falar que não gosta de R. Está à
0: venda na loja é. do podcast. Não, né? A gente não tem loja ainda, mas.
1: A gente vai. Assim,
3: ah, A gente pretende fazer isso de uma forma bem simples que é não falando de programação, falando dos resultados da programação. Então, por exemplo, a gente recentemente fez um podcast muitíssimo interessante, para mim como pessoa, foi excepcional, que a gente chamou um professor, um doutor, que inclusive é um cara que usa SIG, mas não é um especialista em SIG, para falar de agricultura de precisão. E aí o cara foi falando como o SIG é utilizado na área dele, tá? como o, o como ele mesmo tem que escrever scripts, às vezes, para programar muitos dados, porque ele tem volumes de dados muito grandes né? na agricultura de precisão, como ele tem que usar sensores em tempo real e fazer integrações entre outras coisas para isso que Entendeu? Então, ele foi ele foi trazendo as soluções e aí colocando como o SIG entra numa solução dessa, o que, que tem de programação por trás para automatizar, para não automatizar. Entendeu? Então, a ideia é um pouco essa, é trazer pessoas para falarem de soluções, e nessas soluções a gente vai dizendo. Você falou uma coisa muito interessante, você falou de amadurecimento de mercado, mas eu recentemente estava discutindo com o Diogo como o mercado de gel tem amadurecido para uma outra linha, né? Porque, cara, há dois anos atrás, eu chegava para uma empresa de tecnologia e dizia que eu trabalhava com gel, o cara não sabia nem o que eu estava falando. Dois anos atrás. Ah, Vitor, o que você faz da vida? Não, eu trabalho com gel. Hã? <risos> Próxima pergunta era essa. Hã? Até hoje isso ainda acontece. Hã? Vem acontecendo cada vez com menos frequência, mas ainda acontece. Hã? É... E é justamente isso. O mercado gel era um mercado restrito a pouquíssimas profissões. Hã? Geografia, cartografia, engenharia cartográfica, engenharia de grande mensura, agronomia, engenharia ambiental, acabou, ninguém mais via o engenheiro civil não sabia o que era SIG tá. o engenheiro mecânico, menos ainda
2: quer então, saber uma coisa é... engraçada? no cast da gente ninguém é, das, é dessas áreas,
3: ninguém é dessas quatro áreas e todos nós trabalhamos consigo então esse é o ponto, sabe é, é mostrar que na verdade esse mercado claro, todo, todo gigantesco respeito aos geógrafos aos cartógrafos tá a, a galera que começou o negócio mesmo a galera que traz essas coisas nas postas desde sempre mas o mercado precisa evoluir o mercado precisa crescer e, e é uma coisa engraçada porque as pessoas têm medo que o mercado cresça para outras áreas que ah, como é que vai ficar a concorrência eu vou perder o meu emprego eu vou ter que aprender um milhão de outras coisas cara, não, o mercado maduro ele tem uma característica muito interessante que ele se compartimentiza e aí você tem diversas profissões Atuando no mesmo projeto em um mercado maduro, que isso hoje é muito difícil no gel. Tá? Você começa a ver pessoas desenvolvendo soluções completas e complexas. Né? Vocês, vocês têm o patrocinador de vocês, a Kiron, eu conheço o trabalho deles. Tá? Não é uma equipe de um homem só. Tá? Não é um cara só. Não é uma equipe que, que só tem um especialista em gel. N especialistas na equipe Para desenvolver os modelos Para receber os dados dos satélites Fazer as previsões Tratar essas previsões Entender o que está ali E fazer os alertas que Eles fazem de incêndio tá? Então assim Isso é uma coisa que Só a maturidade do mercado vai trazer Enquanto o mercado for pouco maduro Ele não é amador de jeito nenhum Esse mercado não é um mercado amador É um mercado extremamente profissionalizado mas ele ainda é um mercado imaturo. Ele ainda é um mercado em maturação. Haja vista quantas empresas grandes de tecnologia existem no Brasil, de geotecnologia existem no Brasil.
1: Grandes, né? Grande de verdade.
2: Que acho
3: que mil não, funcionários.
1: Sur... O que a gente ouve falar é que teve muita startup que surgiu, né? Não teve um boom, assim. Cara, mas eu dizer, também não é de nome funcionar... famoso.
3: Mil funcionários, eu acho que tem zero. Nem a imagem tem mil funcionários. A imagem tem a imagem, a área gel da imagem acho que tem 300 funcionários, e ela é a maior hoje, acho que ela é a maior tá? é, pelo menos era até pouquinho tempo atrás, não sei se alguma das outras passou ela, e cara muito do que eu conheço do mundo gel, ainda gira em torno da imagem tá? cara, pega aí os grandes players do mercado tá? vários e vários deles saíram da imagem os que não saíram da imagem, grandes caras, diretores, gerentes e tudo mais, trabalharam na imagem, se formaram ali a parte de negócio depois saíram para o mercado, porque ela ainda é a grande escola. Isso não é um mercado maduro. você pegar nos Estados Unidos, você pega as cinco, as, das mil maiores empresas na bolsa americana, 500 tá, usam gel no dia a dia. Tá, tem ArcGIS instalado e usam gel no dia a dia, comprovadamente. Tá? Na nossa bolsa não tem. 500. Já virou corriqueiro, Vitor, lá
0: para eles o uso da gel, o uso da geolocalização da inteligência geográfica, né? Que pra gente é um nome super bonito né? e pomposo, mas que na verdade, poxa, é, é o que é. é. A inteligência geográfica é, é um mercado que tem que ser usado. A localização é
3: o é um novo dinheiro praticamente <risos> é, para eles.
1: Eles têm a ditada: location, location, location. Tudo depende é. da localização
3: exatamente, eu, eu digo o seguinte que eu me dei conta do quanto isso era importante o dia que eu estava fazendo um trabalho para uma empresa de utility que atende aqui a minha região tá? e só tem uma, se vocês procurarem na internet vocês vão descobrir qual é mas eu plotei, assim a gente estava fazendo um trabalho com eles da área de manutenção e eu plotei no mapa os pontos de manutenção futuro, previstos e eu descobri que tinha uma manutenção prevista na esquina da casa que eu morava e descobri que eu ia ficar sem energia dois dias depois <risos> aí eu falei Cara, isso é real. Isso aqui, tipo, é a esquina da minha casa, saca? Os caras vão trocar esse transformador e eu vou ficar sem energia o dia inteiro. E eu não tava sabendo. Cara, por quê? Porque eu não tinha passado no correio, eu não tinha pego a cartinha dizendo que eu ia ficar sem energia.
2: É um é artigo que eu não vou lembrar o nome do autor, nem tampouco o nome do artigo. Mas 90% dos problemas existe uma correlação muito forte. Espacial. Isso faz com que o problema tenha de seu íntimo o espaço como interferência. Um local, né? Um local de, de acontecimento. Né? Bom, é, problema financeiro. Vai ter, vai ter também a localização. Ah, qualquer coisa. Se eu for citar N coisa, uma pandemia, como a gente tá vivendo agora. Tipo, localização, se tivesse muitas vezes usado ela em algumas análises teria evitado muitas das coisas, entendeu? Usar localização com... Aí você, você vai entrando no VR do Data Science. Você usa localização no que a gente faz, né? basicamente. Aí usa a teoria de Markov e grafos. E aí você começa a prever como é que vai funcionar a pandemia um modelar né como é que vai ser a propagação da pandemia e aí você vai avançando mais você pega a teoria de Markov e Ana e coloca dentro de um computador que vai fazer essa análise várias simulações identificar qual região você tem que atender para suprir uma necessidade Y X que é uma possibilidade de acontecer no futuro você vai começando a fazer isso e tudo lá começou como uma localização. Basicamente isso que a gente faz também, né?
1: É meio, que, é meio que o Victor falou, né? Isso não vai tirar o profissional de geotecnologia. Isso precisa do profissional de geotecnologia para alimentar esses modelos para que você consiga gerar a informação, que é provavelmente onde que vai dar os problemas. É interessante porque, acho que é a crise de 2008, né? a crise financeira lá. Se você for ver vários documentários, for ver várias coisas, meio que todo mundo sabia que ia ser em Wall Street, né? Estava <risos> dito que ia ser lá, naquele local. Uh, na China, também a pandemia. Tinha artigo 2011 dizendo que lá Wuhan poderia ter uma, um caso de coronavírus, não sabia que ia ser o Covid, mas tinha essa noção que poderia ser lá mais ou menos. e Assim como a gente sabe que a Amazônia também pode ser um deles, um desses locais. Então, meio que tá dito, né? Onde que a gente tem que olhar, o local tá ali. Basta se a gente interferir essas coisas.
3: Exatamente, Alex. Um dos grandes problemas de análise de dados, pela análise de dados, e assim, é, é o mesmo problema que se falava na década de, de 90, da ciência. Daí eu entrego com a completa né? Mas da <risos> ciência pela ciência, né? cara os caras pararam de fazer ciência para o mundo real e começaram a fazer ciência para eles mesmos e aí a coisa começa a ficar descolada da realidade de forma que ninguém consegue trazer ela de volta para a realidade e ligar uma coisa na outra e fazer a coisa fazer sentido tá? e, e a informação pela informação é isso a gente vive um mundo de completa tá? absurda tá? É, sobreposição de informações a geração de informações no mundo de hoje ela é ela é algo tão absurdo que um, uma pessoa que tivesse que tem, vou citar bem simples, tá? Os avós da minha esposa, o avô da minha esposa tem 92 anos de idade cara, ele não dá conta, e ele diz isso de acompanhar mais desistiu produz-se tanta informação que não dá mais conta e ele fala, ele fala cara, na minha época as coisas não eram rápidas, assim não, não era uma coisa que muda de um dia pro outro ah, e hoje é assim e, só que essa informação muito dessa informação está tão descolada da realidade, está sendo analisada de uma forma tão abstrata que ela não traz resultados reais nunca e aí você vê um caso como esse, que é um caso patente né? poxa um, um problema que foi identificado como uma possibilidade grave em 2011 passou causou uma pandemia global um super problema. Tá? Para falar do assunto da semana, em 2016, um general americano fez um relato dizendo que se os Estados Unidos retirassem, é, se retirassem lá do, do Afeganistão completamente, em menos do que 20 anos, uhum. tá? para dar tempo da coisa se organizar direito, daqueles exércitos serem treinados de estabilizar, estabilizar o próprio exército interno para combater as táticas dos alemãs e tudo mais, aquilo colapsaria em menos de seis meses. Os Estados Unidos anunciou <risos> a saída, começou a retirar o público, em dois meses colapsou. Tá, tá sendo chamado aí pela mídia internacional, pela mídia especializada de a nova Saigon. né? Para quem não sabe, Saigon, capital do Vietnã, o maior desastre militar dos Estados Unidos. tá? Então, assim... Isso é uma informação que foi criada, foi pública há quatro, 5 anos atrás, né? e que foi engavetada e que ninguém prestou atenção nela, porque era mais uma informação no meio de N é,
1: Os tomadores de decisão, né, não, presta... não é que não prestaram atenção, né? eles meio que negligenciaram a informação. Por conta da
0: quantidade, né? Por conta da quantidade, não, não teve esse, talvez
3: esse filtro, né? Pode ser pela quantidade, pode ser pelo que for, tá? Mas o fato é isso, a gente tem tanta informação que a gente é obrigado a escolher com quais a gente toma as decisões, e quanto menos, quanto menos vinculada a uma realidade física, e a geografia nada mais é do que a realidade física, tá? é, essa informação estiver, menos importante ela parece ah, se eu te disser hoje, por exemplo, a variante delta do coronavírus é uma variante delta que atua
1: no Brasil. É, foi, foi legal porque acho que o nosso primeiro episódio, né, já conversou com o... como é que é o nome dele? O Lindbergh. O Lindberg. Ele comentou que acho que o primeiro caso que chegou no Brasil foi em Santa Catarina ele tá dando aula lá na, na Federal, acho que é Federal, de Geografia, e foi meio que visto como, por onde que se espalharia. E professores da Unesp também fizeram os estudos a pandemia se espalhou por São Paulo, pelas rodovias, pelas rodovias de trânsito de carro. Foi levando, pra... saiu da capital foi foi pro interior, pra cidades movimentadas. E foi que foi. Não tem, não tem jeito, né? A gente consegue. Esse é um grande trunfo da, da geotecnologia. É né? o que você comentou, trazer do, do mundo imaterial, da internet, pro mundo real. Pra aqui, Pra nós. O que localização que tá? Não é só um número. A gente também tem que interpretar como se fosse só um número. Não é um número, a localização. A localização tem um. Um pontinho que
3: tem uma cidade Tem pessoas morando lá Esses dias eu vi um, só para te cortar, João Só para botar isso bem em contexto Esses dias eu vi um mapa feito Que pegaram os dados de uma secretaria de saúde Anonimizado Só com o endereço Das pessoas que morreram e plotaram sobre a cidade Não a cidade inteira E nem era um número tão significativo De mortes ainda Naquela cidade, particularmente, os casos não foram tão graves Então a quantidade de mortes Não foi tão alta Ainda assim, não tava a cidade inteira Então assim, você não tinha um Cara Na cidade inteira que não tivesse um vizinho Direto Daquela rua, em duas, três casas Que não tenha morrido de coronavírus. E aí o cara E aí assim, ah Vitor, você tá fazendo isso Então você defende todas as medidas Mais extremas do mundo Não, eu defendo, eu defendo A informação pelo que ela é cara. Olha, plota isso Vê esse é o problema, né? O real. problema
0: é você, ter, é você plotar aquilo que já aconteceu e não utilizar essas informações para uma melhora, né? É, sei lá, é meio complicado isso. Cara,
3: cara é, é parar de discutir hipóteses e mostrar na real assim, olha, cara, o efeito é esse aqui. Né? Então, ó, cidadezinha do interior do Acre, que ainda não teve zero casos, talvez ainda tenha alguma, no interior do Mato Grosso mesmo, deve ter alguma ainda, eu sou mato-grossense, tá? É, deve ter alguma que ainda teve no caso. Olha, se você brincar com a coisa, é isso aqui que vai acontecer. Nenhum vizinho vai ficar livre. É, a gente teve,
0: a gente teve dois episódios, cara, que, que a gente falou sobre isso. Foi o primeiro e foi o terceiro, né, Alex? Que a gente tratou sobre, sobre a pandemia. Primeiro foi o, a gente tratou um caso bem mais... É humano da coisa mesmo, sabe é, foi bem legal esse Lindberg, doutor em geografia, ele trouxe uma visão super bacana assim, né, sobre o mapeamento, sobre a, a utilização dos mapas, né, para para educação, né, da, da, da pandemia, a gente estava lá, né, o ano passado e depois a gente mostrou uma parte técnica da construção na, na ter, no terceiro episódio a gente trouxe uma doutora e uma engenheira cartógrafa que é, elas trabalhar, trabalharam num projeto de mapeamento da Covid, foi bem legal, assim, sabe? foi um trabalho bem, bem bacana, mas eu queria mudar de assunto né? a gente tá vendo um negócio tão meio, meio dark assim, e eu gostaria, né? a gente tá indo caminhando pro final é, eu gostaria de né, dar a opinião de vocês a visão de vocês sobre a linguagem Python por que Python? E aí eu já chamo o João, que né, tá vestido aí, né? Uniformizado. Por que Python, cara?
2: Ah, a gente gravou um podcast inteiro falando sobre isso, né?
0: Ótimo. Então, ó, então assim, dá só umas pitadas, né, cara, pra, pra levar o pessoal pra lá. Mas comenta aqui com a gente, aqui com os, com os nossos ouvintes também.
2: Ah, sim. É, cara, por que não? É o que eu respondo. Por que não? Se tá, você, você, tem... você
0: diminuiu muito, né? A <risos> resposta.
2: <risos> ah, se, você tem, se você tem a maior comunidade de programação, a mais interada, com milhões de bibliotecas que resolvem milhões de problemas, então você não precisa fabricar cadeira, você só pega a cadeira e coloca lá, entendeu? É uma linguagem bonita que você consegue entender e ler com facilidade. Porque <risos> que se você for usar um, um Java da vida, você vai passar... Ai, dois que... dias pra entender. Você é. vai passar raiva, vai passar dois dias pra entender, vai ter que pedir pra alguém pra ele explicar, porque você não vai ter que entender. Você não vai ter que entender. Ô, ô,
0: ô Vitor, o, o João é daqueles que ficam olhando pro código e fica admirando o código? Puxa, que, que código bonito. Não, que código é bem que escrito.
3: Muda, o João é daqueles que mudam a letra no código pra ele ficar mais simétrico, sabe? Ah, <risos> já entendemos, né? <risos> 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 cara, eu, mas... eu, eu vou dar uma resposta mais na linha da geotecnologia, desculpa João, termina a sua resposta, por mal
2: não, mas eu vou dizer só uma coisa o Python é o brinquedo com as pilhas, a analogia você comprou o brinquedo e vem sem as pilhas não vai adiantar nada, você vai ficar só brincando com o brinquedo sem as pilhas nenhuma, agora se você comprou o brinquedo e vem com as pilhas, você só aperta o start e começa o jogo de verdade então, é essa a ideia
3: é, eu, eu vou avançar um pouco essa história dizendo o seguinte, se você pegar os softwares todos, tá? os grandes softwares aí da área de, de Geo, e aí eu posso dizer do ArcGIS que eu trabalho desde da 8 ponto, alguma coisa com ele, tá? a base de código da maior parte deles é Python. Os dois maiores aí no Brasil, que são o ArcGIS e o QGIS, tá? são Python as bibliotecas são desenvolvidas em Python, as ferramentas são desenvolvidas em Python. A base do código é Python. Então, eu posso te dizer que é muito mais fácil para você operacionalizar esses softwares, especialmente automatizar rotinas desses softwares, se você souber Python. Tá? Ah, Victor, mas dá para fazer com JavaScript? no ArcGIS eu tenho certeza que dá, tem a parte Enterprise do, do ArcGIS tem muita coisa de, de JavaScript, tem as APIs REST e tudo mais, tá? mas eu vou te dizer que é muito mais fácil fazer em Python, uhum. muito mais fácil. Uhum. E assim, eu posso te dizer isso, eu vim da área de tecnologia e hoje em dia eu praticamente só sei programar em Python, sei um pouquinho de R ainda, apesar de ser traumatizado com a linguagem de ser um pouquinho linda. A minha história com R é longa, é... mas é... Eu hoje prefiro usar Python pela simplicidade Pela facilidade, pela rapidez que eu consigo Puxar as coisas Literalmente montar um leco, sabe Puxa aqui as peças e puff Aqui um robozinho, puff Eu, eu acho
1: eu que o mais legal dela. de Python é esse negócio da biblioteca né, cara? Pra tudo tem uma
2: biblioteca né? pra tudo
1: ah, Você cara, quer organizar uma biblioteca
2: a logo também, cara, não tem logo mais bonita do que as logos da biblioteca, dos, <risos> da biblioteca dos Python e o próprio Python, eu fui eu, eu fui uma vez, eu fui atualizar meu, meu currículo aí e eu também sei R, né? Tipo, eu fiz curso de estatística com R, fiz G estatística com R, enfim. Aí eu botei lá Python e a cobrinha aqui, né? Esse, esse logo aqui em cima, né? É bonito. E aí tinha R, que é um R, e eu tive que botar R embaixo também. Tá entendendo? <risos> Então ficou R e R. Eu tô achando que
1: Como o João você já vê? Tem, uma, ele tem uma bandeira na casa dele com umas cobrinhas do Python lá e a tremula bonita. Isso não <risos> na pele,
0: né? Porque eu tô vendo umas tatuagens aí já, provavelmente. Daqui a pouco vai ter. Vai ter alguma homenagem, né?
3: A mais, legal, a mais legal dele é a que ele tem no braço aí do Fibonacci. É verdade, legal pra caramba.
2: Mas, mas basicamente, basicamente é isso. A gente brinca com isso, mas a linguagem que você vai escolher para trabalhar é a linguagem que melhor resolve o seu problema não é a linguagem que você sabe não é a linguagem que você comercial não não vai ser isso Qual é a linguagem que, que resolve o seu problema primeiro você começa pelo porquê e depois você vai resolver o seu problema né então por exemplo se eu quero trabalhar em engenharia de machine learning tu não vai trabalhar com Python Tu vai trabalhar com ser bruto, mexer lá dentro do computador, tá entendendo? O cara que é. Enge... Eles trabalham também com Python, trabalham com R, trabalham com outras linguagens, mas o cara que tá realmente lá na massa, que tá no nível máximo desse desenvolvimento, o cara vai trabalhar com uma linguagem que tenha. que você consiga controlar tudo daquilo ali, entendeu? <risos>
1: Tem a entrada de dado até a saída, como vai, ser, como vai entrar, como vai sair,
2: tudo, né? Exatamente. Então, para quem realmente vai estar tá lá, vai resolver isso, beleza, entendeu? Mas, para quem é engenheiro, para quem é analista, para quem. É... Para quem quer simplesmente aprender a ler um PDF, converter esse PDF em Excel para conseguir fazer uma análise, enfim qualquer pessoa. Porque o Python é para todo mundo, entendeu? Porque é fácil. É tanto que um dia desse eu mostrei para minha namorada alguns códigos que eu fiz explicando a ela, ó. Fiz isso, isso e ela entendeu o que eu tava fazendo no código. Porque é literal. Você tá lendo ali, é ela de direito. Entendeu? Então, tipo, é aquela questão, é literal, é fácil, é prático. Sem muita enrolação, você resolve o seu problema e bola para frente, vai pro próximo
0: legal, muito bom Alex eu só vou deixar o
1: último a última mensagem para os ouvintes que é o um desafio para os nossos ouvintes que é que se eles estiverem no trabalho deles para eles tentarem achar alguma coisa no trabalho deles, no dia a dia de trabalho, se tem alguma programação ali que dá para ser facilitada ou que já foi facilitada por algum outro profissional que já deu essa essa mexida na, no script da empresa. Aí. Esse é um bom desafio, porque isso ajuda a iniciar esse primeiro passo.
0: Boa. eu acho que é, importante. é verdade, acho que é exatamente, Alex, é você perceber que se você consegue, é, se você tem essa leitura que consegue é, poder automatizar alguma, alguma ferramenta é, ali no computador, é possível com alguma linguagem de programação e o pessoal aqui do Special Hackers fala isso muito, é, muito claro Lá no podcast deles, a gente né, faz esse convite para você ir lá, se inscrever no podcast deles, ouvir o podcast deles. A gente fica por aqui. É... Estamos também no YouTube, então a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que pedir para vocês curtirem, para vocês compartilharem. Precisamos de vocês aí, né? Para a gente divulgar esses episódios novos que a gente está fazendo. Te agradeço demais, você que ouviu até aqui. Obrigado, pessoal, por vocês terem aceito esse convite. Foi um, um papo muito bacana. E até amanhã, né, no serviço. <risos> é.
2: Então, galera, eu queria só fazer uma chamada. né? É, a gente discutiu muitas coisas interessantes sobre gel, Python, automação e esse universo. E eu e o Vitão aqui, a gente tá lançando um curso, né? Um curso Aprenda Gel AI...
3: Esse é, esse é spoiler do spoiler porque a gente divulgou esse curso poucas horas antes da gente entrar na gravação aqui. <risos> que legal. É, vai certo. ter uma semana gratuita, serão três eventos, serão três aulões gratuitos no YouTube, tá? Onde a gente vai dar alguns rudimentos, vou ensinar um pouquinho de automação, vou ensinar o básico ali pelo menos para a galera saber manusear, tá? E depois vai ter um curso completo aí comigo e com o JV de GeoAI do que a gente faz no dia-a-dia Skin -dia, The Game a gente vai pegar cinco soluções e vai implementar cinco soluções com a galera
0: aí Ei, ei, você que tá aí vendo a gente vai lá, se inscreve lá no canal deles E aí, como é que é? É no canal de vocês? Dá, dá o caminho das pedras pro pessoal
2: Tá, a gente passa o link da, da semana, né? Pra vocês, e o pessoal se inscreve mas pode ficar atento às nossas redes sociais isso. e vamos é. estar sempre discutindo isso aí
3: é, a gente criou um formulário específico, Tá? Então, eu vou deixar o link aí com vocês, vocês põem na descrição aí do vídeo pra gente, se puder. Aí o pessoal só clicar lá, já se inscreve e aí vai receber por e-mail todos os caminhos. Redes sociais: minha e do JV, a minha é vitor .ds, tá? e a do JV, JV Ataíde, é isso, JV?
2: JV.ataíde. Pode contar com a gente,
3: conta com a gente que a gente vai divulgar no,
0: no, nosso, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Pode contar com a gente que a gente vai divulgar pra vocês, beleza?
2: Valeu demais, e, obrigadão. E espero vocês dois lá também.
0: Pode deixar aqui, eu tô precisando galera. aprender esse negócio de vez. Com ajuda aí. Em em gente. Bola.
1: O Jânio tá só em gente. bola, gente, ele não aprende Python nunca.
3: É. <risos> um convite especial aí, fica um convite especial aqui, já público inclusive, se um de vocês quiser, a hora que a gente tiver concurso montado, se vocês quiserem dar uma aula pro pessoal, nos digam qual é o tema e a gente organiza com o pessoal lá um aulão de vocês lá, pra vocês terem um grande conhecimento, eu já, como eu disse, eu não ouço sempre, mas eu já ouvi vários e eu sei que vocês são dois caras aí que conhecem bastantes coisas
2: então, escolham aí um tema ah, o, se o Alex, ah, o Alex ah. deveria pegar o mestrado dele e apresentar né? é,
0: apresentar
2: o é. é. mestradinho
0: vai Alex, vai Alex <risos> valeu, valeu gente,
3: você. abraço, valeu